1: En wij gaan vandaag een aflevering opnemen over het aantrekken van investeringen en het, uh, ja, het uitgeven van aandelen. Dus is een combinatie eigenlijk van twee vragen van luisteraars. Job die vroeg van uh, hoe, uh, hoe kunnen bedrijven investeringen aantrekken of kapitaal aantrekken. En luisteraar Ino vroeg ons ja, hoeveel aandelen heeft een bedrijf uitstaan hoe, hoe kan je dat zien. Uh, en wat gebeurt er als een bedrijf aandelen wil bijdrukken of, of een aandelenemissie wil doen zoals de technische term is. Dus daar gaan we het uh, vandaag over hebben.
0: Ja, want als jij als uh, privépersoon aan geld wil komen... Hè, dus gewoon uh, een huis wil kopen en daar geld voor nodig heb, ja dan ga je naar de bank en dan sluit je een hypotheek af of een lening... en dan hè, de, de bank die controleert hoeveel verdien jij... hoeveel heb je al aan leningen uitstaan. Nou, en daar komt dus een, een mogelijk leenbedrag uit. Maar bij bedrijven werkt dat echt wel wat anders. Want ja, dan, uh, je kan, je kan uh, een lening uitzetten... Maar je kan ook weer een deel van je bedrijf verkopen en met dat geld wel weer verder gaan investeren. Dus juist omdat het voor bedrijven zodanig anders werkt... ...en omdat wij eigenlijk ook wel zeggen van ja, de spaarrekening levert niet zoveel op. Dus wij zitten zelf bijvoorbeeld in aandelen en bijvoorbeeld in crowdlending en al dat soort dingen. Maar dan is het wel goed om ook eens te weten hoe dat nou werkt. Want je kan wel zeggen, hé, hey, ga lekker aandelen kopen. Maar ja, als je nou niet weet... Hoe de, de, de techniek daarachter nou werkt, ja, dan kan je wel een aandoel kopen, maar of dat nou handig is, weet ik ook niet.
1: Ja, we kijken nu eigenlijk een beetje naar de, naar de techniek aan de andere kant van de tafel. Uh, Arjan en ik zitten als privépersonen met ja, onze beleggingen in, in aandelen, in obligaties en in crowdlending. Uh, en voor ons zijn dat gewoon uh, privé-investeringen die rendement opleveren in, uh, in verschillende vormen. Maar hoe werkt dat nou aan de andere kant van de tafel? Hè? Als wij nou aandelen in een bedrijf kopen, hoe werkt dat dan voor dat bedrijf? Of als wij nou geld uitlenen aan een bedrijf middels obligaties of middels crowdlending, hoe werkt dat dan voor dat bedrijf? In de basis heeft een bedrijf twee vormen van kapitaal. Dat is eigen vermogen en vreemd vermogen. Eigen vermogen, dat is het ingebrachte kapitaal door de eigenaren. En dat betekent dus dat dat het vermogen van de aandeelhouders is. Stel dat uh, je een bedrijf wilt oprichten met, uh, met, met z'n tweeën en je stort ieders 5000 euro in, uh, in het bedrijf, dan heb je 10.000 euro aan eigen vermogen in het bedrijf zitten. Op het moment dat een bedrijf winst maakt, groeit het eigen vermogen. Op het moment dat een bedrijf verlies maakt, daalt het eigen vermogen. Maar dat is dus ja, de, de waarde van het bedrijf voor de eigenaren, zo moet je het een beetje zien. Daarnaast heeft een bedrijf vreemd vermogen mogelijk. De meeste bedrijven hebben vreemd vermogen. En vreemd vermogen is vermogen dat niet van de eigenaren komt. Dat kan dus zijn dat je een lening hebt genomen bij een bank... of dat je via crowdlending aan, uh, ja, bij particuliere geld hebt opgehaald. En dat is dus geld dat wel in jouw bedrijf zit. Je kan misschien een ton op de bank hebben staan... en die heb je geleend bij de bank. Dan heb je een ton aan vreemd vermogen. Dus op het moment dat jij als bedrijf zijnde geld wil ophalen... omdat je wil uh, investeren in groei... omdat je een, een, nieuwe, weet ik veel, een nieuwe fabriek gaat openen... en je hebt geld nodig... of omdat je mensen wil gaan aannemen waar je geld voor nodig hebt... en dat heb je misschien niet op de bank staan... Dan, dan ga je kijken van, hoe kan ik dat dan toch gaan financieren? Ja, zijn er zijn dus twee vormen. Je kan uh, met eigen vermogen gaan financieren. Dat betekent dat uh, de eigenaren geld gaan uh, bijstorten. Of dat we meer aandelen gaan uitgeven misschien. En via vreemdvermogen. We gaan gewoon geld lenen van iemand. Van een bank, van crowdlending enzovoort.
0: En eigenlijk hoe dan ook. Het gaat er gewoon om dat er euro's, dollars, Japanse jennen, weet ik het wat, op de bankrekening komen. Zodat je daar weer wat mee kan gaan doen. Hè? Want... Of je nou een lening bij, hun, bij een bank neemt. Of bij, bij crowdlenders, of noem maar op. Of dat je extra aandelen gaat verkopen. Het gaat er hoe dan ook om dat er, dat er weer ja, liquide middelen komen. Zodat je inderdaad die nieuwe fabriek kan openen. Of dat je zegt van nou hey, die machine is aan vervanging toe, maar ja, het staat niet op de bank. Nou, hoe, hoe kunnen we dan uiteindelijk toch die nieuwe machine gaan kopen? En dat is dus het belangrijkste: het gaat er altijd eigenlijk om dat er extra geld binnenkomt.
1: Ja, nou de, de vraag kan natuurlijk zijn van ga ik aandelen uitgeven of ga ik een lening nemen? Of ga ik niet aandelen uitgeven, maar misschien aandelen uitgeven of een deel van mijn aandelen verkopen? Stel dat ik uh, de oprichter en enige eigenaar in een bedrijf ben, dan heb ik 100% van de aandelen van dat bedrijf. En ik wil iemand gaan aannemen om uh, te gaan groeien. Dan ben ik nog steeds 100% eigenaar. Hè? Dat ik iemand aanneem, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar misschien heb ik het geld niet op de bank staan om dat salaris van die persoon te kunnen betalen. Dan zou ik naar Arjan kunnen gaan en zeggen, Arjan, ik heb 100.000 euro nodig om, om, te, om mijn bedrijf te laten groeien. Wil jij, wil jij dat financieren voor mij? Wil jij daarin meedoen? En dan kan het zijn dat Arjan zegt, ja, je kan van mij een ton lenen en dan moet je rente overbetalen. Het kan ook zijn dat ik zeg, van, ik verkoop een deel van mijn bedrijf van Arjan voor een ton. Misschien verkoop ik dan de helft van mijn bedrijf. Dan krijg ik 100.000 euro op de bank van Arjan. Hij krijgt de helft van de aandelen. En met dat geld kan ik dan iemand aannemen, het bedrijf laten groeien. En als ik het goed doe, dan wordt het bedrijf voor Arjan en mij meer waard.
0: Ja, en wat dan even goed is om, om hierbij aan te geven. Ik krijg dan 50% van de aandelen. Dus de helft. En als Bas ooit bij de, de oprichting van zijn bedrijf is begonnen van, joh, ik begin een bedrijf en uh, dat zijn 10 aandelen. Dat is het hele bedrijf. Nou, dan koop ik dus voor 100.000 euro koop ik 5 aandelen. Maar het kan ook zijn dat Bas heeft gezegd van nou, ik verwacht dat er nogal wat verschillende mensen eigenaar gaan worden. En hè, dat het op de beurs misschien wel een keer verhandeld gaat worden. Ik begin met 10 miljoen aandelen. Dan krijg ik voor diezelfde 100.000, krijg ik 5 miljoen van de aandelen. Het, het aantal aandelen, dat bepaal je dus eigenlijk bij de oprichting al van dat bedrijf. En of dat er dan 10 zijn, of dat het er 1 is, hè, dat kan ook. Want dan heb je gewoon één aandeel en dat is 100% van het bedrijf. Het is niet handig, maar het kan. Dat kunnen er tien zijn, maar dat kunnen er ook tien miljoen zijn. Als je nou een heel klein bedrijf begint... en je denkt van, we blijven klein, weinig aandeelhouders, noem maar op... dan heb je er niet zoveel nodig. Maar als je zegt van, hé, hey, ik word de nieuwe Volkswagen of de nieuwe Tesla of de nieuwe Apple... dan is het niet handig als je maar duizend aandelen hebt. Want dan heb je uiteindelijk maximaal duizend eigenaren die allemaal één aandeel hebben.
1: Het aantal aandelen dat je hebt in een bedrijf maakt dus niets uit. Dat zegt helemaal niks over de waarde van die aandelen. Dus de vraag die dan heel snel gesteld wordt is... ...oké, okay, ik weet wat een aandeel kost op de beurs. Dus voor het bedrijf van Bas weten we dat niet. Want het bedrijf van Bas is niet beursgenoteerd. Maar voor Apple bijvoorbeeld weten we dat wel. Apple is beursgenoteerd. En um, ik kijk zelf altijd even bij Yahoo Finance. Terwijl we dit aan het opnemen zijn, zit ik even bij Google in te typen. Yahoo Finance AAPL, dat is de ticker van Apple... Dan klik ik op het linkje en dan vind ik dat een aandeel Apple 134 dollar waard is ongeveer. 133 nog wat. En dan weet ik dus wat één aandeel kost. Maar ja, misschien heb ik wel één aandeel of misschien heb ik wel tien enzovoorts. Hoeveel aandelen staan er nou uit? Hoeveel is Apple nou waard? Nou, ik zie hier op de eerste sheet dat Apple 2200 miljard dollar waard is. Oneindig veel geld is dat. Maar laten we eens even verder klikken naar de statistics. en daar vinden we, denk ik, hoeveel aandelen eruit staan. Ja, daar zien we dat uh, onder de share statistics. dat er 16,8 miljard aandelen uitstaan. Dus Apple. Het, het bedrijf Apple. is niet verdeeld in 10 aandelen. maar in 16,8 miljard aandelen. En daar kan jij één stukje van kopen. En dan bezit jij dus wow. één. één 16,8 miljardste van dat bedrijf.
0: Ja, dus dan heb je. recht op één. 16,8 miljardste deel van de winst. En dan. Ja, dat, uh, dat is echt een, een fractie van een fractie. Maar ja, het is wel een stukje Apple.
1: Maar je ziet, je ziet wel dat je dan bij dit soort super waardevolle bedrijven, uh, dat, dat zij vaak heel veel aandelen hebben uitstaan. Omdat dan zijn ze makkelijker verhandelbaar. Stel dat Apple maar duizend uh, aandelen had gehad. Ja, dan, uh, dan had je, een, een, weet ik veel, 2 miljard euro moeten betalen voor zijn aandeel. Dat, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Gaat niet werken. Dus dan, dan is de verhandelbaarheid uh, helemaal weg. Dus vandaar dat je ziet dat ze vaak heel veel aandelen uit hebben staan.
0: Ja, en... Over die verhandelbaarheid, en dat is uh, recent voorgekomen, uh, willen ze nog wel eens een aandeel splitten. Want op het moment dat zo'n aandeel echt duur is, ja, de, hè, uh, Tesla, dat kostte bijvoorbeeld laatst, ik geloof 2000 dollar, zoiets. Mm -hmm. Ja, en dat, dat is voor de gewone man is dat best wel wat geld om dan een aandeeltje Tesla te kunnen kopen. Mm -hmm. Dus nou, wat hebben ze toen bij Tesla gedaan? Die hebben gezegd, oké, okay, we, we gaan die aandelen splitsen. Dus... En ik geloof dat dat 1 op 4 was. Dus voor elk aandeel Tesla wat je op dat moment bezit, krijg je er 4 voor terug. En op die manier is dat de, de prijs van zo'n aandeel is dan ook opeens nog maar een vierde. Maar je hebt wel 4 keer dat aandeel. Dus 4 keer een vierde maakt uiteindelijk 1. Dus het, het kost je niks extra. Maar het helpt wel heel erg in ja, de verhandelbaarheid van zo'n aandeel. En dan zijn er gewoon opeens 4 keer zoveel aandelen... Er, er verandert in de prijs. Ja, tuurlijk, hij, hij wordt maar een vierde, maar de totale hoeveelheid geld die erin zit is nog precies hetzelfde. Dus om het, om het verhandelbaar te houden, worden die aandelen nog wel eens gesplitst. Maar Bas, je hebt ook uitgezocht dat er ook nog wel eens nieuwe aandelen uit worden gegeven.
1: Ja, kijk, bij zo'n splitsing, wat er eigenlijk gebeurt is, als jij één aandeel hebt van, uh, van 100 euro en ze gaan ze splitsen voor uh, vier voor één, dan, uh, dan wordt jouw ene aandeel van 100 euro dat verdwijnt en jij krijgt vier aandelen van 25 euro terug. Met andere woorden, voor de bestaande beleggers, verandert er niks. Behalve dan dat ze goedkopere aandelen hebben... en ze krijgen er meer van. Dat, is, dat, dat vergroot de verhandelbaarheid. Maar Tesla heeft er verder niks aan. Behalve dan dat je makkelijker zo'n aandeel kan kopen. Ze worden er niet rijker van. Het is niet dat er dan in één keer extra vermogen... in het bedrijf nee. wordt ingebracht. Want er staat nog steeds hetzelfde bedrag aan aandelen uit. Um, het is mogelijk. We hebben het net gehad over het aantrekken van kapitaal... en over eigen vermogen vermogen. We kunnen natuurlijk... Geld lenen in de markt van een bank, van Arjan, van wie dan ook. Uh, om vreemdvermogen aan te trekken. We kunnen ook eigen vermogen aantrekken door een aandelenemissie te doen. Dat betekent dat aandelen uh, bijgedrukt worden, als het ware. En dat er meer aandelen uitgezet worden. We gaan even met een uh, rekenvoorbeeldje werken. Stel dat, uh, want 16,8 miljard, dat rekent niet zo makkelijk. Dus stel dat er een uh, bedrijf is en dat heeft 10.000 aandelen uitstaan in de markt. En die zijn 100 euro per stuk waard op de beurs. Het bedrijf is dan 1 miljoen euro waard. Ja. 10.000 keer 100 is 1 miljoen. Stel dat zij een emissie gaan doen... en in die aandelenemissie nog een keer 10.000 aandelen uitgeven. Dan hebben we opeens 20.000 aandelen in de markt staan. Maar dat bedrijf dat is waarschijnlijk nog steeds ongeveer een miljoen waard. Het bedrijf is niet opeens twee keer zoveel waard geworden... omdat er nieuwe aandelen zijn bijgedrukt.
0: Nee, ze gaan ook niet opeens meer produceren... of hè, het is gewoon nog nee. precies hetzelfde bedrijf verder.
1: In, in principe wel, hè? dus ja... Dus dat betekent dat er in één keer een, uh, een verdubbeling van het aantal aandelen is dat uitstaat. En dat bedrijf dat is niet meer waard geworden. Dus als het bedrijf nog steeds een miljoen waard is en er zijn 20.000 aandelen uit, dan zijn die aandelen nog 50 euro waard in plaats van 100. Nou, bestaande aandeelhouders vinden dat niet grappig. Nee, want
0: eigenlijk de helft van je geld wordt afgepakt.
1: Ja, hun vermogen gaat gewoon door... Of, of hun vermogen, maar hun vermogen, hun, hun belegging in dat bedrijf gaat ineens door de helft. Dat ja. is natuurlijk niet leuk. Ik wil hier wel de kanttekening bij plaatsen. Een aandelenemissie gaat vaak niet over een verdubbeling van het aantal aandelen. Dus, dus dat valt vaak wel mee. Uh, maar alsnog, het, de waarde van je bestaande aandelen verwatert. Op het moment dat je meer aandelen gaat uitgeven, verwatert het vermogen van de bestaande aandeelhouders. En die vinden dat dus niet altijd leuk. Toch kan het zijn dat bestaande aandeelhouders wel gebaat zijn bij een, een, een emissie. Want het is namelijk een hele... Ja, het, het is gewoon een manier om, om kapitaal op te halen. Waarmee het bedrijf misschien wel weer verder kan groeien. Dus stel dat wij, eh, nee, nogmaals die verdubbeling van de aandelen, dat is totaal niet realistisch. Maar voor het rekenvoorbeeld is het wel makkelijk. Stel dat wij van die 10.000 aandelen er nog een keer 10.000 gaan uitgeven. Dan zijn alle aandelen ineens nog maar 50 euro waard. Maar als het geld dat ik daarmee als bedrijfswijder ophaal, eh, mij de mogelijkheid geeft om eh, in groei te investeren. Dus ik kan een nieuwe fabriek openen of een nieuwe verkooplocatie. of weet Ik, veel, iets, ik ga iets doen met dat geld om, eh, om, om te groeien. Dan kan het zijn dat mijn bedrijf daardoor zoveel meer waard wordt dat alle aandelen meer dan 100 euro waard zijn. Dat zou kunnen. En dan zijn de bestaande aandeelhouders er dus wel bij gebaat om zo'n emissie goed te keuren. Dus een aandelenemissie, uh, het kan. Er zitten best wel wat haken en ogen aan, met name op juridisch vlak en op het gebied van uh, financiële toezichthouders. Zeker voor beursnoteerde bedrijven. Ja, je, je kunt een aandelenemissie doen, maar daar moet, ja, moet je heel fors over rapporteren en toestemming vragen enzovoort. Maar het kan een manier zijn om, uh, om eigen vermogen op te halen in de markt.
0: Ja, dus het is misschien wel de minst populaire manier.
1: Nou, dat weet ik. Nou, minst populair weet ik niet, maar het is, het is een manier. Ik, ik, ik kan het ja. me zo
0: indenken, hè, want aan de ene, je hebt dus, je kan een lening nemen, dus nou, dan, dan krijg je 100.000 euro, dan betaal je rente over en dan ben je klaar. Dat moet je weer aflossen. Ja. Je kan een deel van je eigen aandelen verkopen, dus de totale waarde van het bedrijf blijft gelijk, maar het ook het aantal aandelen blijft gelijk. Dus hè, de, de waarde per aandeel blijft gelijk of je geeft nieuwe aandelen uit. Ja. En daardoor wordt de waarde van elk aandeel een klein beetje minder. Ja. Dus ik, ik kan me zo voorstellen dat dat ergens niet de meest populair is. Heb, eh, hebben we toevallig ook een voorbeeld van uh, welk bedrijf dat nog recent heeft gedaan? Of is er een bedrijf waarvan we weten van hey, die, die heeft dat toen ooit een keer gedaan?
1: Ja, eind 2020 heeft uh, het Nederlandse bedrijf Fugro aangekondigd om een, uh, een aandelenemissie te gaan doen. Uh, met als reden dat ze de kapitaalpositie willen versterken. Uh, het doel is dat ze 250 miljoen euro ophalen met deze emissie. Um, en dat, dat gaat via twee verschillende, dat uh, is een, een soort twee trapsraket die ze aangaan, daar gaan we verder niet op in, dat is heel technisch. Ja. Um, maar ze gaan in ieder geval een aandelenemissie doen om 250 miljoen euro op te halen. En dat geld gaan ze dan gebruiken om een, um, om een bestaande obligatie af te lossen. Dat is een obligatie die in 2021 afloopt. Uh, die willen ze daarmee aflossen. En daarbij, wat ze dus eigenlijk in feite doen, is dat ze een stuk eigen vermogen gaan aantrekken om vreemd vermogen af te lossen. En daarmee wordt hun, um, ja, hun schuldenratio kleiner. Met andere woorden, er zit meer eigen vermogen, minder vreemd vermogen op de balans. Ja, dat maakt, dat maakt de, de vermogenspositie wat sterker misschien.
0: Ja, ja en kijk, zo'n aandelenemissie, dat... Het klinkt natuurlijk niet heel aantrekkelijk voor, voor aandeelhouders. Maar stel, Bas, wij, wij gaan onze Goed met Geld podcast in een bv stoppen. En we zeggen van, joh in het begin beginnen wij gewoon met 100 aandelen. Jij krijgt er 50, ik krijg er 50. Mm -hmm. En op een gegeven moment zeggen we van, ja, maar dat hebben we gewoon niet slim gedaan. We willen naar de beurs. Uh, we knallen er gewoon, uh, weet ik het, hoeveel aandelen bij. Omdat wij dan de enige twee eigenaren zijn, maakt het dan ook niet zo heel veel uit. Want hè, dan krijg je gewoon veel meer aandelen. En omdat je zelf de aandeelhouder bent met z'n tweeën, maakt dat dan niet zo heel veel uit.
1: I like the way you think. Dat we de Goed met Geld podcast zo groot krijgen dat hij naar de beurs kan. Dat is wel een... Uh... <laughs> ja, ik, ja ik vind
0: op zijn minst dat we het moeten franchisen naar, naar andere landen toe en zo. Dat, uh, uiteraard, klinkt, uiteraard. Dat klinkt heel tof. Maar hè, om, omdat, het dan, omdat wij alleen nog de eigenaren zijn, maakt het dan niet zo heel veel uit. Want hé, je uiteindelijk zijn wij nog steeds de eigenaar, dus dat, hé, uiteindelijk maakt het niet uit. Toch?
1: Nou, in, in principe niet. Stel, uh, even los van of je naar de beurs gaat of niet. Stel, je hebt een bedrijf en uh, je hebt allebei 50 aandelen van de 100. Uh, en je gaat nog een emissie doen van nog een keer 100 aandelen. En je hebt er dan als, als beide oprichter-eigenaren 100 van de 200 aandelen. Nee, dan, dan maakt het helemaal niks uit. Maar ja, is dat dan een emissie? Dat is misschien geen emissie, maar gewoon een stoksplit. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik denk ook niet dat dit per se heel vaak voorkomt. Um, ik, ik denk dat die emissies met name voorkomen in uh, op de beursverhandelde bedrijven. Om uh, gewoon als manier om eigen vermogen aan te trekken.
0: Ja, was, ik moet dan wel nog even denken. Nu we een beetje richting het einde van de aflevering gaan. Van ja, dan, uh, dan zit ik wel eens tv te kijken naar zo'n uh, Shark Tank of Dragon's Den. En dan heb je van die durf investeerders die voor een X percentage. Van de aandelen, dan stoppen ze er een smak geld in. En dan denk ik wel eens van, ja, dan heb je dus een, een bedrijf. Hè? Dan ben je wel 100% eigenaar. En dan, dan heb je de keuze van, oké, okay, of tenminste, je hebt gewoon geld nodig. Hè? Want je wil een investering doen of je wil personeel aannemen, noem maar op. En dan heb je dus de keuze of ik ga een lening aan. Hè? Dan krijg ik een smak geld en dat moet ik terugbetalen met rente. Of ik ga aandelen uitgeven. Dus ik, ik verkoop een, een stukje van mijn bedrijf, van mijn kindje, hè, waar je keihard voor hebt gewerkt. Dat verkoop je. En iemand anders wordt dus mede-eigenaar. Dat, dat lijkt me dan zo'n moeilijke keuze. Van, ja, waar ga je nou voor? Want de een heeft de verplichtingen, de ander dan verkoop je er een stukje van, dan krijg je het weer niet terug. Hoe, en, hè, hoe zit het bijvoorbeeld ook met aandelen terugkopen? Dat, dat is ook nog zo'n zo gek iets. Wat, wat zou de overweging voor een bedrijf nou zijn tussen het uitgeven van bijvoorbeeld obligaties of het aangaan van een lening... En het verkopen van aandelen.
1: Ja, kijk, in, in de regel zou je zeggen, als jij je nou zelf als oprichter heilig gelooft dat jouw bedrijf heel veel meer waard gaat worden, waarom zou je dan een deel van je bedrijf verkopen en niet dat geld lenen? En het, dat zit hem in een stukje risico afdekken. Op het moment dat jij je aandelen aan een investeerder verkoopt, even dat voorbeeld weer, ik verkoop de helft van mijn bedrijf aan Arjan, dan loop ik geen risico ja, het enige, wat, het enige wat er gebeurt is dat ik nog maar de helft van de winst uit het bedrijf krijg. Maar ja, als dat het is, dat maakt mij niet uit. Dat is voor mij geen risico waarop ik failliet kan gaan bijvoorbeeld. Stel dat ik een lening aanga voor die ton, dan moet ik rente gaan betalen over die ton. Hoe dan ook, dat is een vaste geven. Dat zijn gewoon extra kosten die ik in mijn bedrijf krijg. Dus dat is een risico wat ik daarmee neem. Uh, stel dat die ton, die, die investering die ik ga doen in groei niet, uh, niet genoeg gaat opbrengen zit ik nog steeds in die lening vast. Dan moet ik uh, waarschijnlijk een heleboel rente over betalen als beginnend ondernemer. Ik moet die ton ooit een keer gaan teruggeven. Ja, dat is best wel een fors risico. Dat kan mijn faillissement betekenen. Terwijl als ik een deel van mijn aandelen verkoop, ja, dan ligt dat risico bij degene die mijn aandelen heeft gekocht. Als ik het verkloot, uh, dan is ook jouw investering weg, Arjan. Ja, maar, maar ik, ik zit niet aan de haak voor een, uh, voor een lening. Dus dat is, dat is een overweging die... Uh, die je maakt. En, en je ziet dus dat grotere bedrijven hè, vaak een mix hebben van beide. Hè. Dus de, je wil, hè, dat is misschien wat een CFO doet. Dus het sturen op, op je kapitaalpositie. En de, de kapitaalstructuur in een bedrijf. Hè, welke, heb je, hoeveel eigen vermogen heb je? Hoeveel vreemd vermogen heb je? En wat voor soorten vreemd vermogen heb je? Enzovoorts. Dat, dat heeft voor, voornamelijk met risico's te maken.
0: Ja, kijk. En hè, voor mij als investeerder. Als jij 40 gaat, Bas. Dan ben ik mijn geld kwijt. Of het nou een lening is of mijn aandelen. Dat... Hè, dat ja. maakt niet zo heel veel uit. Ja. Maar er zit nog wel een verschil tussen op het moment dat jij 50% van je aandelen hebt verkocht, hè, dan, uh, daar krijg je een ton voor, dus mm -hmm. dan hebben wij allebei een ton aan vermogen in dat bedrijf zitten. Op het moment dat het bedrijf failliet gaat, dan ben ik een ton kwijt, ben jij een ton kwijt, maar jij hoeft niet nog die ton aan mij terug te betalen. Precies. Op het moment dat jij een ton van mij leent, dan kan je failliet gaan wat je wil. En waarschijnlijk ben ik die ton dan kwijt maar ik kan je daarna nog steeds gewoon aanklagen van hé hey Bas ik krijg nog een ton van je. Hmm. En uh, het liefst ook nog met de rente erbij. Ja. Hè, want uh, dat daar heb je gewoon voor getekend, inclusief uh, rente en overige kosten.
1: Ja, en als je fiat gaat, dan kom je daar natuurlijk onderuit. Hè? Als, ik, uh, als, als de BV heeft getekend voor die ton en de BV bestaat niet meer, dan, dan, ja, dan, dan ben je daar ja. onderuit als het ware. Ligt, als je niet...
0: ligt ook wel weer aan de aan de voorwaarden in de lening.
1: Het zou kunnen dat ik privé als eigenaar meeteken inderdaad. Ja, ja. daarom. Of ja.
0: Uh, iets met onbehoorlijk bestuur of zo. En dan, uh, dan ja. ben je ook gewoon de sjaak. Hmm. Dus er zit gewoon een risicoafdekking. Plus, op het moment dat jij als beginnend ondernemer begint... en ja, het, 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 je hebt zo'n een heel tof idee en je, je plan is er en uh, de prototypes werken maar er is nog geen echte cashflow, dan kan ik een lening geven, maar dan is het risico ook nog steeds heel groot voor mij als leninggever, als, als investeerder daarin. Dat risico is best wel groot, dus dan is de rente op een lening is ook veel hoger dan wanneer ik zeg van, hey, geef me maar een deel van de aandelen. Dan in de beginjaren krijg ik er misschien niet zo heel veel voor, hè? dat rendement is nog niet zo heel hoog en de aandelen worden niet veel waard, het dividend is nog niet heel hoog, maar op het moment dat eenmaal loopt, nou, dan zijn die aandelen opeens twee, drie keer zoveel waard. Nou, en dan cash ik opeens. Dan zit je er veel meer ook in voor die lange termijn. En misschien word je wel medebestuurder.
1: Ja, dat is wat Durf, Durf investeerders ook vaak doen. Wat je ziet is dat die, die ja, zijn dat Durf, angel investors of Durf investeerders. Dat zijn uh, ja, personen of bedrijven die in, uh, in start-ups investeren. En die hebben vaak portefeuilles van, uh, van, van misschien wel 100 investeringen. En ze weten gewoon zeker, 95 van die bedrijven gaat failliet. Dan ben ik al mijn geld kwijt dat ik erin heb gestopt. Maar die vijf die het wel maken, die worden misschien wel zo groot. dat ik daarmee duizend keer mijn inleg terugkrijg. Of tienduizend keer, of weet ik wat allemaal. Dat, dat is waar zij, waar zij op hopen. Ja. Terwijl als jij naar de bank gaat voor een lening. Ja, de, de bank weet gewoon, die lening die komt wel terug. Bijna zeker. Tuurlijk, hè, er kan wat gebeuren. Maar, ja, dus, dus het is ja, eigen vermogen versus vreemd vermogen is, is een afdekking van risico. Als ik mijn aandelen verkoop. Loop ik in principe geen risico erop. Maar weet ik zeker dat ik minder winst krijg in de toekomst. Als ik failliet ga, ja, dan heb ik in ieder geval niet die lening die nog uh, eraan hangt. Terwijl als ik een lening aanga, dan weet ik zeker dat ik iemand moet gaan zitten betalen. Namelijk, ik moet de rente gaan betalen. Maar wel in de toekomst is alle winst nog voor mij. Dus ik hoef niet de winst te gaan delen. Die afweging uh, die moet je maken. Dus, dus uh, waarom zou je je aandelen verkopen? Nou, dat is omdat je misschien niet die lening aan wil gaan. Of dat je die rente niet kunt betalen. Uh, maar als ik met jou afspreek, Arjan, van ik heb die ton van jou nodig. En daarna krijg je drie jaar lang geen dividend van mij. Want ik heb drie jaar nodig om, uh, om te groeien en om, uh, om die winst op te bouwen. Uh, en, en daarna gaan we, de, gaan we dividend uitkeren. Ja, dat zijn afspraken die we kunnen maken.
0: Ja, ik vind het nog steeds heel interessant hoe, uh, hoe dat in het bedrijfsleven werkt. Natuurlijk, dit zijn alleen maar de basics. Was dat, uh, welke verdere vormen en manieren om kapitaal aan te trekken er nog meer zijn in het bedrijfsleven. Ja, dat, uh, dat is weer heel anders en dat, daar zijn er nog veel meer van. Maar ik denk dat we zo aan onze luisteraar wel een, een goed idee hebben gegeven van... oké, okay, als je nou een aandeel koopt, wat, wat koop je dan? Uh, wat is de overweging voor het bedrijf daarin? He, waarom verkoopt een bedrijf nou een deel van het bedrijf? Of waarom hebben ze ervoor gekozen om voor een lening te gaan... in plaats voor een deel van zichzelf te verkopen? Dus, en ik, ik denk dat dat ook echt wel een toegevoegde waarde is... op het moment dat je gaat crowdlenden of dat je aandelen gaat kopen... Dat je ook weet van oké, okay, wat, wat voor overweging zou zo'n bedrijf nou gemaakt hebben?
1: Nou, wil jij reageren op onze aflevering? Dan kan je dat doen op goedmetgeldpodcast.nl slash 109. Uh, daar vind je de show notes, maar kan je ook een berichtje achterlaten. Uh, je kunt ons ook een, uh, een mailtje sturen via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Uh, en als je ons verder wil helpen, abonneer je dan op Spotify of uh, laat een rating achter op Apple Podcast. En als je nog een keer wat bij bol.com koopt, doe dat dan via goedmetgeldpodcast.nl slash bol. Dan uh, worden we er allebei een beetje wijs van.
0: Ja, en zit je nou te luisteren en heb je net zoals Job of Ino ook een vraag? Ja, mail hem dan. Want dan kunnen wij je misschien wel behandelen en zeggen we van, oh, dat is een, een goed onderwerp. Daar, daar weten we wat van of dat kunnen we uitzoeken voor je. En dan maken we er gewoon een hele aflevering van.
1: En dat gezegd hebben, hè? Tot volgende
0: week. Tot volgende week.